1: Mesdames, et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Nos invités ce dimanche, tout d'abord la présidente de la fusion des sociodémocrates, Madame edmond suplice bosil avec qui on va évoquer le dossier de la crise politique. Et puis notre deuxième invité, l'économiste Daniel Jean-Louis, qui nous parlera de l'économie durable. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
2: Il est difficile pour nous compter,
0: combien de monde qui comptait sur nous mais après ans, chaque client toujours compte pour nous Nous c'est BNC, mm. oui BNC Premier banque natif natal, qui ba crédit dans tout pays Nous c'est BNC, oui BNC Mande business man yo ya di ou, Mande mouna de yon yo ya di You're listening to Driver P.I.A., Sweden maman Spain Upon your name call, Sweden You are mostours in your heart The country angles are good You're living in you Everything is wonderful We're sleeping in you Life is lost Why are you
2: Oui, dans toute monde pays d'Haïti, d'Aïti, c'est nous qui prenons, nous piquons et nous comptons qu'un et tout ça qui vient après nous. BNC, l'expérience au service de
0: toutes génération. bon, le les générations. tout le monde, Niveau totalité, ranetineg c'est lié au bois Bon pour métahyti, en santé. Bon goût, bon pour la santé. S'il vous plaît, nous voulons vous faire plaisir. Nous sommes là pour vous servir. Votre appel est important pour nous. On va prendre soin de vous. Vous avez choisi la bonne carte. La Unicard. Vous avez choisi la bonne carte. Celle qui prend soin de vous. Vous avez choisi la bonne carte. Ici, t Josene. Je suis fier d'avoir comme vous choisi la Unicard. La carte préférée d'Haïti. Pour la qualité de ses produits, pour son accueil 5 étoiles, pour son grand réseau de services à travers les succursales Unibank et Unibank Online. Vous avez choisi la bonne carte, la Unicap.
2: Le saviez-vous 80% de la population souffre de troubles digestifs après la consommation de produits laitiers. Ils sont intolérants au lactose. Si vous faites partie de ceux qui digèrent mal le lait régulier, le lait Gloria Lactose Free est spécialement conçu pour vous. Tout en conservant les qualités nutritionnelles du lait régulier, le lait Gloria Lactose Free permet aux personnes intolérantes au lactose de continuer à consommer du lait sans risque d'inconfort digestif. Saveur
0: chocolat également disponible. Les enfants de 1 an et plus l'adorent. Le lait Gloria Lactose Free peut même être utilisé dans vos recettes préférées. Finalement, j'ai retrouvé le plaisir du lait grâce à Gloria Lactose Free.
1: Alors comme nous c'est Madame Edmond, c'est Bozil, présidente de la Fusion des Sociodémocrates. Elle est nous invitée à notre émission aujourd'hui. On va faire le point sur la situation globale dans le pays. Madame Bozil, bonsoir.
3: Bonsoir, Rothilde. Bonsoir, auditeur, auditrice. Bonjour aussi, puisque je suppose que tu vas mettre l'émission oui, sur le net. Hein? Oui, oui. <rire> il faut. Donc, c'est un plaisir, encore une fois, d'être avec vous. Et je, ça fait longtemps que je ne me suis pas adressée au public, à, à ton public. Oui, vrai. Ouais. Yeah.
1: Mmh. Alors, Madame Bouzil, euh, on constate depuis quelques temps, bon, il y a eu cette grande mobilisation pour faire partir le président de la République, qui est encore en poste. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition est tombée en panne sèche aujourd'hui
3: je ne dirais pas que l'opposition est tombée en panne sèche dans la mesure où nous venons de tenir une, un forum à Papaye, un forum de trois jours, hein, mercredi, jeudi, vendredi à Papaye, et beaucoup de partis de tendance centre-gauche et gauche étaient présents. Il y a eu aussi une représentation de plusieurs organisations pays paysanne syndicales ouvrières il y avait même une présence c'est vrai ils ne sont pas restés ils étaient deux à représenter le secteur affaires Et le premier jour on a eu le collectif 4 décembre qui était passé le dernier jour donc je pense que c'était ils étaient on avait au moins plus de 60 organisations mais c'est pas des organisations bidons des organisations réelles qui travaillent dans différents domaines dans différents secteurs de la vie nationale on a eu, c'est vrai c'était un forum pas convoqué par des politiques mais convoqué par par quatre organisations en, organisations paysannes et presque tous les secteurs ont répondu présent à cette rencontre donc c'est pour dire que nous continuons les réflexions, il faut trouver les, les meilleures stratégies je crois que c'est tout le monde accepte tous les secteurs l'acceptent et comme comme étant un défi nous sommes dans une période où le nous, nous vivons dans un pays qui n'est pas gouverné on a on a un, un chef de de on a un chef dit dit entre guillemets qui est au palais national mais on a comme l'impression qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il ne dirige rien et que le, ba le bateau est sans, est, sans, est sans repère, et on ne sait pas sur quelle rive nous allons, nous allons être mangés par quel requin. Donc c'est évident que le président Jovenel Moïse, il bénéficie d'une conjoncture particulière, à savoir que nous avons une, un gouvernement aux États-Unis. Nous avons un gouvernement aux États-Unis qui a d'autres préoccupations et certaines fois, nous autres Haïtiens, nous pensons que nous sommes comme le nombril du monde aussi et que, et que les Américains pensent pour nous et que notre destin est entre les mains des Américains. Ça, c'est une réalité aussi et que si un, un, une autorité américaine prend position pour telle ou telle ou telle situation en Haïti, immédiatement, ça a des incidences que est négative sur sur la conjoncture nationale et je crois que c'est c'est la situation présente on a eu le comportement des États-Unis par rapport à au vote au vote au vote de l'OEA à et c'est moi je crois que ça a conditionné aussi la réalité haïtienne les décisions qui pourraient être prises en Haïti donc euh, en tant qu'opposition nous devons continuer à cogiter pour trouver les bonnes solutions, les bonnes stratégies, puisque nous nous, nous avions repris la démarche marché contré et je crois que suite à, au, au forum ça nous a donné quand même, ça a mis du moulin dans notre dans notre dans notre moteur de, de l'huile dans notre moteur pour qu'on puisse reprendre les activités de mobilisation les activités de de, de, de mettre ensemble de, de trouver la synergie nécessaire pour et, et contrainte Jovenel à dire que je ne fais rien ça aurait été mieux pour le pays s'il veut rendre service à ce pays je crois que il est encore temps qu'il démissionne et je crois que il pertinemment on va me dire, mais Madame Bozil, il est en train de, de poser des, des, des pions parce que il a, il, il, son premier ministre, bon, la est passé à, 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 à la Chambre des députés et qu'on attend le vote du Sénat, le, etc. Donc, on peut me le dire, mais je répondrai immédiatement. Peut-être que vous alliez me poser la question. J'en profite pour, pour dire que est-ce aujourd'hui est-ce un problème de gouvernement que nous avons Est-ce un problème de premier ministre C'est vrai, on va me dire, les scientifiques me diront que Madame Bozil, vous savez pertinemment que nous, vous êtes dans un régime parlementaire, entre guillemets, moi je dis toujours entre guillemets, et parce que dans un régime parlementaire le Parlement peut renvoyer tout le gouvernement et le chef, le chef de l'exécutif peut aussi renvoyer le Parlement. Donc, c'est comme il y a une y a balance dans les pouvoirs et le Parlement a capacité de pouvoir renvoyer, renvoyer et d'être renvoyé aussi par le gouvernement. Donc, maintenant, nous, en tant que politique, je vais dire que ce qui s'est passé à la Chambre des députés, pour moi, comme on dit en créole, son coup de manchette dans de l'eau, ça ne va rien changer
1: dans l'ordre des choses. À ça. Alors, on va parler de la Chambre des députés tout à l'heure, la question du gouvernement. Mais pour venir sur, sur la question de l'opposition, il y a plusieurs euh, propositions qui ont été formulées pour faire partir le président de la République, qui est encore en poste. Donc, il n'y a pas vraiment une communauté de vues. Vous n'avez toujours pas réussi à proposer une alternative consensuelle euh, pour euh, le départ du chef de l'État, Jovenel Moïse.
3: J'ai cité papa, papa et tantôt pour dire que un pas, un pas a été franchi, à savoir, nous, tout, tous les secteurs se sont mis d'accord sur les fondamentaux, ce qui devrait être fait. Maintenant, ils se sont mis d'accord aussi dans une résolution pour dire, nous allons mettre en place un comité de suivi. Ce comité de suivi aura pour tâche de concilier les différents. Et les points convergents sont, sont nous, nous sommes mis d'accord sur tout ça sur sur ce qui je peux dire que le l'irritant entre nous c'est le la cour de cassation. C'est ça. Pour moi, c'est l'unique point irritant. Est-ce qu'on doit remplacer Jovenel par un juge de la Cour de cassation? C'est là le hic et c'est pour cela que nous nous sommes dit que c'est ce point seulement qui pose problème et le comité de suivi va travailler. Nous avions tenu déjà deux rencontres. Euh, nous sommes en train de, de structurer de je, je peux dire, suite à et structurer une représentation dans chaque, dans chaque département, dans chaque région. Hier, par exemple, deux dirigeants de politique, Edgar Leblanc et, et, et William Gentil, étaient dans l'ENIP pour structurer cette, cette commission de membres du comité de suivi. Aujourd'hui, ce sera le tour de Port-au-Prince. On va voir comment structurer, structurer un, un comité pour Port-au-Prince pour prendre en charge et, et la base pour que la base puisse aussi et, et, et réfléchir et proposer des stratégies. Maintenant, les stratégies c'est pas pour se mettre d'accord sur une solution. La proposition comme comme, comme tu l'as dit, Routine, cette proposition, moi je crois que nous nous allons entre nous déjà trouver. Ce, il y avait quatre propositions en dehors de celle de, de, de du secteur démocratique et populaire qui était là aussi, mais qui est parti le deuxième jour, qui n'a pas attendu et, et, et la mise en commun des, des, des propositions. Bon. On a senti qu'on n'était on pas prêt pour cette mise en commun à quatre. Je parle des quatre propositions. Mais les trois autres propositions, nous ça je peux déjà te donner cette garantie, donner la garantie à la société que nous allons travailler au sein du comité de suivi pour finaliser... Avant octobre, une proposition commune pour ce groupe-là. Il y a aussi le, un cadre, un cadre, c'est pas une proposition comme telle, mais un cadre d'analyse qui quand même donne des pistes, c'est le cadre proposé par le secteur affaires. Nous allons, une fois, une fois notre, notre proposition finalisée entre trois, entre, entre les trois, nous allons rencontrer le secteur affaires pour concilier, pour concilier son cadre, le cadre proposé avec le nôtre. Et ensuite, il va y rester peut-être qu'il y aura deux propositions. Il peut y avoir deux propositions. à mon avis. Il y aura la proposition du secteur démocratique et populaire, et il y aura la proposition de, des partis politiques et des, 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 des groupes organisés de la société. Moi, je crois que nous sommes à ce stade. Ça ne pose pas de problème réel au je veux. Je veux le dire aujourd'hui, parce que beaucoup de gens se le répètent. Moi, je dis de préférence... Il y a d'autres paramètres que nous ne maîtrisons pas et qui ne dépendent pas de nous, haïtiens. Je crois que ce c'est là le, 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 la, la, le dilemme qui fait que Jovenel Moïse, qui ne gouverne rien, qui n'a pas de fonds non plus, qui n'a pas d'aide budgétaire pour pouvoir et, et, et financer des projets sociaux capables d'améliorer les conditions de vie de, de la population et qui, qui aussi a euh, 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 le dossier de la corruption sur sa tête. Donc je crois que tous ces éléments réunis devraient montrer à Jovenel qu'il qu est là pour ne rien faire et pour cautionner, qu peut, pour cautionner que des dirigeants de l'État continuent à piller les caisses. C'est ça. Pour...
1: Quand, quand on fait partie de Jovenel
3: Moïse, oui, si la mobilisation est, est en panne aujourd'hui, euh, Madame Moïse je crois que nous devons reprendre les mobilisations et c'est ce travail qui se fait présentement. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on, on va tenir une réunion dans l'Ouest sur cet aspect précis. Maintenant, la mobilisation, on doit aussi se dire que ce n'est pas le fait de faire ce qu'on appelle entre guillemets, le pays, lock, de, locker, de, de fermer le pays. La solution n'est pas là puisque... Ce sont les plus pauvres qui vont continuer à payer le pot cassé, ceux qui, ne, ceux qui vivent au jour le jour. Donc c'est pour ça que je dis, travaillons ensemble pour trouver les meilleures stratégies. Ce n'est pas, pas et des, des, des manifestations de quitter Port-au-Prince, monter à Pétionville, descendre encore à, aller devant le Palais national. On a, on a déjà fait ça il faut trouver autre moyen pour...
1: Cette, pour... cette stratégie, elle n'a pas marché, selon vous
3: Je pense que cette stratégie n'a pas marché. Cette stratégie qui bouffe beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, et certaines fois, ça nécessite aussi un certain financement que nous n'avons pas, que nous n'avons pas, et le peuple haïtien Et c'est la stratégie pour sensibiliser... Cette, cette stratégie est à trouver. Comment sensibiliser le peuple pour qu'il comprenne que... Il n'a pas besoin de, 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 de catalyseur pour que lui aussi, que ce peuple soit, soit debout, comme un seul homme, une seule femme, pour dire non. On n'a pas besoin de catalyseur, puisque pour nous, le catalyseur, normalement, devrait être là, les conditions de vie de cette société. Donc, euh, maintenant, on va me dire, madame Bouzil... La sensibilisation n'est jamais de trop. Oui, si je peux considérer la sensibilisation comme le nième catalyseur, c'est peut-être cette stratégie à utiliser pour que nous puissions voir comment remobiliser les gens autour de la, autour de leurs revendications, la misère, le chômage. Euh, quand je dis la misère, ça englobe tout puisque l'incapacité des parents à payer les frais scolaires, l'incapacité des parents à acheter des uniformes, à donner à manger à leurs enfants. Tout ça, c'est le problème de l'essence. Bon, Ça aussi, puisque ça, ça conditionne la vie chère aussi. Donc tout ça, pour moi, c'est comment trouver la, le, les justes mots pour sensibiliser le peuple à comprendre qu'il peut, peut continuer à, à vivre dans cette situation. Donc, en clair, vous
1: comptez remobiliser euh, la population sur la question du départ du président Jovenel Moïse. Il y a certains secteurs qui disent aujourd'hui, mais pourquoi, bon, euh, l'opposition euh, euh, accepte sa défaite et d'aller travailler avec le chef de l'État, qui lance toujours des appels euh, à l'unité, au dialogue pour sortir le pays euh, de cette impasse.
3: Bon, je pense que c'est les, les gens qui ne savent pas, qui ne savent pas de quoi ils parlent, parce que ils ne connaissent pas Jovenel Moïse. Euh... C'est pas que je le connais mieux que, que d'autres mais je l'ai rencontré au moins un, quatre fois et ce monsieur que j'ai vu j'étais pas les les, les j'étais pas membre du groupe d'interlocuteurs directs qui travaillaient avec lui sur la possibilité de, de la signature d'un accord politique j'étais pas de ce groupe là mais les quatre les quatre on avait trois les trois délégués les trois délégués des partis représentant les partis politiques de l'opposition à croire le, le les rapports de réunion je me dis je veux dire je veux dire à la société haïtienne que il faut toujours être deux pour danser le tango le président Jovenel moïse ne croit pas ne croit pas au dialogue il croit qu'il est, qu est, qu est capable d'imposer ses, ses vérités. Il croit aussi qu'il est soutenu inconditionnellement par l'international et que, par exemple, mes cheveux en tête les caprachés et qu'il qu était mêlé là avec opposition. Donc, je dois vous dire, je, dois, je, je, je parle à, à, à vous qui m'écoutez, je dois vous dire que Jovenel Moïse, on ne peut pas coopérer. Laborer avec Jovenel Moïse pour, pour produire quelque chose de positif. Pour moi, moi je crois que c'est impossible. Mm -hmm. C'est impossible d'espérer cohabiter avec Jovenel Moïse pour une solution durable à, à cette crise.
1: Donc la solution, selon le vous passe par le départ du président Jovenel Moïse qui est encore en poste depuis pratiquement si plus d'un an. On parle de,
3: de départ, pays lock, etc. Mais il, il est toujours en poste. Il est toujours en poste pour le malheur du pays. C'est ce, ce que je peux te répondre, Rodien. Jovenel Moïse, est un, si, si au moins il avait compris que sa démission aurait pu nous conduire à, à un dégelement, à savoir trouver de l'argent pour faire marcher le pays et re, redonner confiance dans les institutions de l'État. Aujourd'hui, aucun Haïtien, aucune Haïtienne ne fait confiance dans nos institutions. Regardez ce qui s'est passé à la Chambre des députés. Ce qui se passe, entre guillemets, parce que c'est ce pas encore confirmé, au Sénat. Donc, ce qui se passe à l'Ona, dans toutes nos institutions. Donc, moi, je crois que chaque Aïssène se dit, si je pouvais quitter ce pays, si je pouvais, je l'aurais fait ce matin. Donc, c'est pour cela que je me dis, à quoi bon diriger des gens qui ne croient pas en vous À quoi bon garder un pouvoir pour ne rien faire donc c'est pour cela que moi je te lancerai toujours des appels. C'est vrai que je suis sûre que Jovenel Moïse n'écoute pas, mais je vais continuer à lancer cet appel pour dire à Jovenel Moïse Croyez moi, votre démission serait la bienvenue pour permettre à Haïti de retrouver sa place dans le Concert des nations.
1: Alors Mme Bosil, il y a quand même des pas qui ont été franchis du côté de l'exécutif, il y a un Premier ministre euh, euh, dont la déclaration politique générale a été ratifiée très largement au niveau de la Chambre des députés mettant le dossier à au Sénat de la République donc euh, Jovenel Moïse, le chef de l'État il avance, euh, donc euh, ça marche pour lui
3: Est-ce que ça marche pour lui D Dernièrement j'ai pris une initiative sur Facebook, je dis que je vais je vais tout le mois de de, de, de dès septembre Utiliser ma toile pour parler de résultats, de la culture de résultats, pour parler aussi de la gouvernance. J'ai commencé avec, peut-être que j'aurais dû, dû commencer par la gouvernance et parler de la gouvernance versus démocratie et aussi parler de, de la culture de résultats. Démocratiquement, le pouvoir vous est donné, vous, êtes, vous avez été élu au suffrage universel direct, et vous avez un pouvoir légitime et de notre côté ce pouvoir vous est donné parce qu'en retour il faut donner des résultats et la culture de, de, de résultats est conditionnée aussi par la capacité de ceux qui dirigent de faire un suivi régulier d'abord d'avoir un programme d'avoir les moyens pour financer ce programme et d'avoir une certaine capacité de suivi nous n'avons pas ça nous n'avons pas de programme nous avons, nous avons un budget sans, sans financement et nous n'avons aucune capacité, aucune compétence pour assurer le suivi. Donc, il n'y a pas de résultat. Donc, vous êtes là pour diriger et ne pas donner de résultat et votre pouvoir il n'est pas légitime. Donc, voilà, voilà pourquoi je dis, persister à se dire, ils me font un gouvernement, c'est pour quoi faire le pourquoi faire, c'est pas parce que je suis dans l'opposition et je veux le départ de Jovenel uniquement, mais c'est parce que je ne vois pas, il y a cette culture de résultat. on va me dire madame Bouzil, cette culture n'a jamais été au rendez-vous et pas, ça ne date pas de Jovenel, ça date de, depuis le départ de, de Duvalier si, si nous voulons uniquement rester dans, 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 notre, dans, dans notre dans la période contemporaine, je dirais qu'effectivement et Jovenel n'est pas le seul à ne pas, à ne pas mais il est le pire. Il n'est pas le seul, mais il est le pire et que on ne doit pas on s'atteler à, à répéter les mêmes bêtises et les mêmes erreurs. Donc nous pas toujours dans les mêmes bêtises, nous répétons les mêmes erreurs et nous sommes là où nous sommes. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas mettre en place un gouvernement. Le, la, la réponse n'est pas la mise en place d'un gouvernement. Et quel gouvernement? Ce premier ministre, on me dit qu'il a travaillé avec Patrick Noramé on me dit qu'il était, ce n'est pas un saint. Il était à... Euh, euh, donc, personne n'est sainte. Mais je dirais qu'il il était à, à, à BMPAD. Il a travaillé avec Patrick Noramé. Il a patogé dans, dans la dilapidation des fonds de Petrocaribé aussi avec Patrick Noramé. Donc, c'est un brasseur, dit-on. Donc maintenant, je dirais... Si, est-ce que ce pays a besoin de ce monsieur dans ce contexte actuel C'est pour ça que je dis on n'a pas besoin d'un gouvernement fantôme et fantoche uniquement pour que Jovenel continue à faire ce si qu'il fait. On a besoin de se mettre d'accord sur comment gérer la conjoncture pour avoir un gouvernement solide, compétent, capable. par ces ministres-là. Comment avoir. Moi, je. je Comment on peut avoir le, le, une ministre de santé publique Son premier job, c'est être ministre. Non, ça, c'est inadmissible. Et on me dit que beaucoup d'entre eux sont dans la même situation. Certaines, certaines femmes, on me dit par exemple, celle qui est nommée au ministère de. Elle était directrice de l'enseignement, de secondaire, au moins elle, elle connaît le ministère. Tu peux me dire combien d'entre eux. Connaissent l'État. Combien d'entre eux Le Premier ministre, comme un bon brasseur, on me dit qu'il qu a bien magouillé dans l'État il connaît un peu l'État, parce qu'il a bien magouillé à Bienpad. au ministère des Finances, il était passé d'abord comme. comme euh, euh, il, il est rentré au ministère pour, comme stagiaire. Donc, euh, dans le contexte actuel, ce n'est pas. Pas, nous n'avons pas besoin de cela.
1: de ce nouveau, le Premier ministre n'est pas l'homme de la situation et ce gouvernement ne pourra pas répondre aux attentes
3: Certainement, euh... certainement. Ce gouvernement, ce gouvernement ne peut pas répondre aux attentes de, de l'opposition, de, de, de la population, oui. ne peut pas. Écoutez-moi. Il y a quand même beaucoup de jeunes de ce gouvernement. Oui, il y a c'est ça. Souvent, je dis, je veux que les jeunes comprennent. Ce n'est pas un problème. Aristide était jeune, il avait 35 ans quand il était... Beaucoup d'entre nous étaient très jeunes quand nous étions au Parlement. Certains avaient 27 ans, 28 ans. Je suis rentrée très jeune au Sénat, à la Chambre des députés. Donc, c'est pas une question d'avoir des jeunes, ni d'avoir des femmes. J'ai l'impression, certaines fois, qu'on veut qu'on veut déplacer le débat. Le débat, c'est pas une question de jeunes ou de femmes. C'est de gens honnêtes, de gens sérieux, de gens compétents, capables de prendre le taureau par ses cornes. C'est de ça qu'il est question. Et compte tenu du fait que l'environnement, en bien, avoir un leadership comme celui exercé par Jovenel, cela n'arrangera personne. Et je dis, personne ne peut pas accepter de cohabiter avec Jovenel Moïse pour travailler et espérer changer quoi que ce soit. De ce nouveau, Mme Bouzile, le règne va
1: changer avec euh, l'arrivée euh, euh, prochaine, éventuelle, de ce gouvernement au pouvoir. Donc, s'il passe euh, au niveau du Sénat de la République
3: Honnêtement, j'aurais aimé qu'il n'arrive qu pas. Ça, ça je, dois, je dois reconnaître. Honnêtement, parce que je pense que c'est métier à sous clou. Je n'aurais pas aimé que ce gouvernement arrive au pouvoir. Je crois que pour qu'on puisse continuer à. pour que ça puisse contraindre l'opposition à, à trouver la solution. Et que Jovenel Moïse quitte le pouvoir.
1: À la Chambre des députés, ça a été un vote express euh,
3: du tapis rouge qui a été déroulé pratiquement pour, pour le premier ministre. Quoi. On dit que les votes sont achetés. Moi, souvent, j'ai... Comme ancienne parlementaire, j'ai toujours tendance à ne pas abonder dans ce sens-là. Sens Pourquoi Pourquoi Parce que je me rappelle, lorsque j'étais au Sénat, j'ai entendu dire que Laurent Lamotte avait payé pour son vote. Je l'étais... C'est vrai que j'étais pas au pays pour le premier vote, j'étais pas au pays et j'avais autorisé Mélius Hippolyte à voter pour moi si le rapport était correct euh, et puis euh j'avais relu le rapport avant de partir. Ça, je le, il faut toujours que je mette l'accent sur ça parce que des gens continuent à le répéter comme si Edmond n'était pas là et elle a voté. Ça se fait dans tous les parlements. On peut donner, auto, on peut autoriser qu'un sénateur a voté en votre absence si vous êtes en paix avec, avec l'acte qui va être posé. Donc, j'avais lu le rapport, mais j'avais dit à Mélius, si rien n'est changé, voici ce que j'ai vu, vous pouvez voter pour moi. Et ceci avec l'accord de mon parti. Lorsque je suis revenue une, de Colombie, j'étais à, à un forum de la, de l'Américas, et puis on m'a dit que... Et j'ai entendu... On dit que c'est un sénateur qui a dit ça, c'était Anna cassis, qui a dit que les parlementaires ont voté pour de l'argent. J'ai appelé Laurent Lamotte immédiatement. J'ai dit à Laurent Lamotte, est-ce que vous avez payé pour vous? Il dit, jamais, je n'ai pas payé. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il a menti? Je ne sais pas. Donc, j'ai demandé, j'ai posé des questions. Personne ne m'a dit qu'effectivement... Je sais, certaines fois, pour des actes parlementaires, on peut ne pas savoir. Étant donné que j'ai présidé en deux fois des commissions parlementaires et la, pour l'affaire Sokaba, par exemple, donc j'ai cru qu'effectivement, que personne, aucun parlementaire, ne va témoigner pour dire « j'ai pris de l'argent ». Mais étant donné qu'il y a eu un parlementaire Qui eut à me dire, en tout cas, moi, je n'avais pas pris l'argent. Et sur cette base, je me suis dit. Me oui. Sur cette base, je me suis dit qu'effectivement, l'argent a été décaissé par, par, par Sokabank Banque pour payer, par Francine pour payer ses paroles des sénateurs. Donc, puisqu'il a dit, moi, je sais que les 20, 25 000 dollars décaissés par le sénateur, mais je n'ai pas pris moi-même. Donc, puisqu'il eut à dire ça, je, je conclue que. Effectivement, il y a eu, il y a eu un, 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 cette, la tendance était là pour bloquer, pour pour bloquer le, le rachat de, de, de SokaBank par BNC. Donc, c'était une parenthèse pour dire, je prends toujours des précautions pour ne pas accuser les parlementaires. Mais sur les réseaux sociaux, et on en parle pour dire que ils avaient conditionné leur vote les deux votes vote contre le bon entre guillemets Vision. non, 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 vote entre guillemets et accuse comment on appelle ça la mise en accusation bidon, la mise en accusation bidon parce que ce que j'ai cru comprendre après, vraiment ça m'a fait beaucoup, j'ai beaucoup souffert parce que je, je dis en qui avoir, avoir confiance je les intérêts les intérêts personnels le, la précarité est dans aussi. La précarité est dans les intérêts personnels conditionnent beaucoup de votes et c'est triste. Mm -hmm. J'ai entendu des j'ai entendu des bandes sonores. J'ai entendu elle dit que des positions de parlementaires, de sénat, de députés dits de l'opposition et je crois que la, la mise en accusation c'était juste un chantage, mm -hmm. un chantage pour pour qu'pour et, et, et peu
1: d'argent. Au, au, au niveau du Sénat de la République, il euh, y a des sénateurs qui conditionnent leur vote à la question
3: de la prolongation de leur mandat. Est-ce normal, euh, une Oui, d'abord, terminons avec la Chambre des députés pour dire que vraiment, on, on, on fait trop de tort à, à cette démocratie. Mm -hmm. Vraiment, et je suis une démocrate, c'est-à-dire que je crois dans l'alternance politique, je crois dans, 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 dans vous, vous prenez le pouvoir pour donner des résultats, je crois dans tout ça, je crois que l'homme et la femme doivent rester le fil conducteur de tout de tout, de tout programme défini et de, de tout budget, de toute dépense qu'on va engager, on doit regarder l'humain comme comme fil conducteur. Je crois dans tout ça, mais je me dis en même temps, au lieu d'avoir des, des, un parlement qui fonctionne comme, comme ça, le mieux serait été de, de remettre en question cette démocratie. C'est vrai, le mieux serait été de remettre parce que c'est pas normal qu'on puisse ce qui s'est passé c'est vrai, il y a eu des prises de parole, mais moi, je, je suis restée encore dans une certaine amertume. Je souffre dans mon fond intérieur de voir que, de voir un parlement comme cette 50e législature, on n'aurait jamais dû l'avoir. Mm -hmm. Parce que ce qui s'est passé au parlement, jamais, je crois, il faut consigner ça. Mais les endroits de leur histoire, ce qui vient d'être passé au, 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 à la chambre des députés. Maintenant, le Sénat. En novembre 2017, nous avons comme était, nous avons été zombifiés, puisque la, je crois qu'il y a eu une autre, la, la, celle de la fusion seulement. Je n'ai pas entendu les autres partis politiques, et, et parce qu'on aurait dû se rebeller par rapport à cette décision unilatérale de l'exécutif, après une rencontre avec des sénateurs, de prolonger leur mandat. En 2017, on aurait dû avoir des élections en novembre 2017 pour un tiers du Sénat. La, la constitution, il est clair, il est clair, mes amis, s'il vous plaît, continuez à marteler ceci. Il faut qu'on continue à marteler ceci. La constitution est claire. S'il y a eu une erreur commise par le CEP, aucune décision administrative, aucune lettre administrative, aucune, aucune loi électorale ne peut remplacer, ne n'est au-dessus de la Constitution. Là, il est clair dans notre Constitution, le Sénat se renouvelle par tiers. Si le Sénat se renouvelle par tiers, aucun sénateur ne peut avoir, main, euh, ne peut, euh, ne peut, on ne peut pas avoir, on ne peut pas passer deux ans, quatre ans sans qu'il y ait des élections et que le parlementaire reste en poste. Donc, c'est bafouer la démocratie et se dire que quittons, quittons ce système, explorons autre chose. Si c'est cela que vous voulez, dites-le nous. Donc, que l'international ne vienne pas me dire que nous défendons la démocratie. Parce que l'international qui défend la démocratie a cautionné ceci aussi. A cautionné ceci, qu'il qu n'y ait pas eu d'élection en 2017 et que ce tiers du Sénat qui aurait dû partir a eu une prolongation de mandat. Mais aujourd'hui, les deux tiers du Sénat doivent partir. Ils doivent partir. Là, je crois que des on, on parle deux tiers, Madame Mouzine. Deux tiers du Sénat. Il faut faire le calcul et je crois que et, et je, ce débat doit être fait même au niveau de la presse. La, la presse ne le dit pas non plus. On aurait dû, on ne, peut pas, on ne peut pas avoir un, un, un Sénat qui, na, qui fonctionne sans qu'il y ait d'élections tous les deux ans. Donc, il y a un tiers du Sénat qui aurait dû partir en 2018. Il y a un tiers en janvier 2018, c'est-à-dire qu'en novembre, on aurait dû avoir des élections en novembre 2017 pour renouveler un tiers du Sénat. On aurait dû avoir des élections en novembre 2018 pour renouveler un autre tiers du Sénat. Donc, en novembre 2018, il n'y a pas eu d'élection. En novembre 2017, il n'y a pas eu d'élection, parce que par rapport 2015-2017, après les élections. Donc, les sénateurs, il y a deux sénateurs qui doivent partir. Mm -hmm. donc, 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 selon vous, donc, il y a
1: 20 sénateurs qui doivent quitter le Sénat de la République euh, en janvier Selon la Constitution,
3: pas selon Edmond. Selon la constitution, deux tiers du Sénat doivent quitter le Sénat. Donc, il y a eu, on a violé la constitution parce que des conseillers de Jovenel lui ont, de, lui ont dit que c'est la meilleure formule et il, il, il a pris sur lui la responsabilité d'empêcher au parti politique, d'empêcher au peuple haïtien de renouveler ce Sénat. Mm -hmm. D'avoir des sénateurs, Regardez ce qui se passe au Sénat, la corruption qui se passe. Regardez la crise qui, la crise au, au, avec, avec ce sénateur et des employés du Sénat. Ouais. Regardez, nous, nous avons des sénateurs qui, nomment, bon, qu soit dit en passant, on me dit que ce sénateur a été voté pour son sérieux. C'est ça mon problème. La population a voté ce sénateur parce qu'il est réputé comme étant quelqu'un qui était sérieux. Donc, c'est comme si on rentre dans cette moule. Pourquoi rentrer dans une moule de, et, 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 et pouvoir, pouvoir, et ne pas, pouvoir, ne, ne pas devenir corrompu Moi, je l'ai fait. Moi, je dis que je l'ai fait. Dix ans de vie parlementaire. Et c'est pourquoi j'encourage un parlementaire. Pourquoi ne pas accepter de vivre avec son salaire Pourquoi rester, passer six ans au Sénat et devenir, devenir corrompu 4 ans à la Chambre des députés et sortir corrompu uniquement parce que vous voulez avoir plusieurs, plusieurs et voitures garées, et garées chez vous. Vous voulez avoir euh, 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 et garantir votre avenir l'avenir de vos enfants. Il faut que vous ayez euh, et, et des hôtels, des, des trucs, des, beaucoup de choses, des business qui marchent cap, porter l'argent pour vous. C'est ça. oui. qui qui fait Monsieur Monsieur Damio rentrer dans la corruption comme ça. Il oui. a protéger arrière. Yo, je savais entendre des sénateurs dire ça. Il faut nous garder comment demain il parce que nos papas travaillent demain encore. Donc on ne peut pas, pas construire la démocratie sur, sur la misère de, 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 de quelqu'un qui, pour son premier job, son premier job, c'est le, le son premier job, c'est avoir. C'est être sénateur, être député. Et aujourd'hui, c'est l'aspiration de chaque jeune maintenant. Comment, comment quitter le. le, le quitter l'école en à, 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 à 9e année Parce qu'ils vous disent, beaucoup beaucoup de ceux qui, qui sont au Parlement, beaucoup beaucoup d'entre eux, n'ont même pas leur, certif, donc, leur certificat. Donc,
1: donc là, il y a certains certains qui conditionnent leur vote à la question de la prolongation. Pour vous, c'est inadmissible Non,
3: inadmissible. C'est inadmissible et impensable. Mm -hmm. C'est inadmissible et impensable, parce que c'est violer la Constitution.
1: Alors, en janvier, donc il n'y a pas d'élection euh, pour la Chambre des députés. Comme vous le dites, selon la Constitution, euh, 20 sénateurs doivent partir, donc il en restera 10. Donc, euh, plus de parlement. Donc, le, le président de la République aura les, les coups des franches, donc il pourra prendre les décisions et diriger par décret euh, sans difficulté, Madame Bozile. Certains
3: disent que c'est son plan. Son plan, c'est que... et bon, moi C'est son plan, mais d'autres disent aussi que, il, tant que la Banque centrale est là, la BRH, le, le, la présidence n'aura jamais... Jamais, ne, la présidence ne fera jamais banqueroute. Je prête ce mot. La présidence ne fera jamais banqueroute. Il aura toujours de l'argent pour payer. Pour payer et acheter les votes. C'est la loi. Pour acheter les votes. C'est pas la loi. Pour acheter les votes. Pour acheter non, les votes.
1: Non, pas pour les votes. Je veux dire,
3: pour le, le financement. Pour le financement, oui. Il, il aura toujours de l'argent, mais de l'argent pour financer la corruption. Mmh. Le prosélytisme. Donc, c'est pour ça que. Des, on se dit que, qu'est-ce qu'on peut espérer du Sénat? Qu'est-ce qu'on peut espérer du Sénat? Est-ce qu'il y aura un vote au Sénat? Moi, je dis que je souhaite qu'il qu que, 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 ce gouvernement ne passe pas. Je souhaite que les, les sénateurs se reprennent. Je presse, je souhaite que les sénateurs comprennent qu'ils ne doivent plus continuer à violer la Constitution parce que créons l'histoire pas gomme Il y a retenu qu'ils ont été violés la Constitution en acceptant cette prolongation que ceux qui sont dans l'opposition, ou pas tous, je les mets dans le même, dans le même bannier, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils doivent pas continuer à violer la Constitution. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Alors,
1: si, si, si le président de la République, en janvier, il dirige par décret, oui, c'est un si, danger sur vous
3: dit, On me dit qu'il c'est ce qu'il espère. Il espère avoir plein pouvoir, ne plus ne plus être contraint à, à payer, ne plus être contraint à, à payer pour les votes et à, pour, à, à, pour pouvoir continuer à, à diriger par décret ou sans décret. Donc, ça dépend. Il peut continuer à diriger. Il, aura, il peut révoquer les ministres et les remplacer. Et aussi, il peut changer. Il peut, ce sera plus facile pour lui de mettre en place un nouveau gouvernement. Bon, on dit déjà que ce nouveau gouvernement est constitué. Certains disent que ce gouvernement est déjà là et que le nom du Premier ministre est connu. Et des ministres aussi sont déjà choisis pour, pour ce quatrième Premier ministre. Mmh.
1: Quel avenir, selon vous
3: Quel avenir Le chaos nous avançons vers un carreau, mais pas un carreau pour dire qu'il y a un... Ce n'est pas seulement le chambardement des institutions. Parce que quand on, il n'y aura pas de Parlement et Jovenel Moïse, ce sera plus facile pour Jovenel Moïse de gouverner. De gouverner. Il sera libre. Mais pour gouverner quoi Comme, comme j'avais dit qu'il ne gouverne pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire quand il n'aura pas de Parlement. Et maintenant, euh, le carreau, ce, quand je parle pour, du carreau, je dis, et nous, nous avançons vers le pire vers le pire. Je ne dis pas, c'est n'est pas, pas, pas parce que je veux parler de catastrophe pour dire qu'il va y avoir un tremblement de terre, qu'il va y avoir des... Non, ce n'est pas de ça que je veux parler. Je parle de la situation catastrophique, économiquement parlant. Économiquement parlant, à savoir qu'en tant que politique, nous ne pouvons pas ne pas regarder l'inflation galopante et aussi la, cette croissance économique de 0,4%. Donc, je crois dans notre histoire de peuple, est-ce que ce n'est pas la première fois? Est-ce que du temps de l'embargo sous, sous, sous Aristide, on était arrivé à 0.4? Je ne me rappelle pas. Je dois, on doit, nous devons regarder au Chile pour voir si nous sommes arrivés à ce niveau aussi bas. Donc, et, dans, dans, du point de vue environnemental, ça ne va pas. Du point de vue économique, ça ne va pas. Du point de vue social, non plus. Donc, c'est pour ça que je parle de ce carreau qui nous emmènera vers des émeutes de la faim. Je crois que nous allons arriver vers des émeutes de la faim et c'est pour ça que je, je crois que tout individu sérieux, toute personne sérieuse ne, ne peut pas faire l'économie d'analyser la situation et de se dire « Il ne faut pas que je reste dans mon confort. Ce confort, il est passager et il faut que je trouve le moyen les, les, ou la stratégie ou les stratégies nécessaires pour dépasser ce confort et me dire je dois m'impliquer dans la recherche d'une solution immédiate parce que nous ne pouvons pas continuer avec Jovenel. Merci beaucoup, Mme
1: Bozil, d'avoir été l'honnête invité à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup.
3: Merci à vous, Othiel. C'était un plaisir, mais c'est toujours trop court. <rire> tu le sais, on a tellement de choses à dire et à partager avec ton public. C'est toujours trop court.
1: Merci. Nous avons avec nous l'économiste Daniel Jean-Louis. Il nous parle de l'économie durable. Daniel Jean-Louis, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
2: Bonsoir Rothschild, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invité à l'émission et j'espère qu'on va expliquer bien ce qu'est l'économie durable et quelles sont les opportunités pour un pays comme Haïti de, de s'adapter en fait dans ces opportunités-là, afin d'aider à l'amélioration des conditions de vie de la population.
1: Alors déjà, vous travaillez énormément sur le dossier de l'économie durable, vous avez publié euh, des ouvrages, il y a un nouvel ouvrage euh, que vous venez de publier, est-ce qu'on peut avoir l'idée du titre, qu'est-ce que vous traitez quand même dans, dans cet ouvrage
2: bon, C'est un ouvrage qui a été fait sur une étude qui a été faite pendant deux ans. Et cette étude, on a étudié 38 pays, et ces 38 pays-là et sur une période de 13 ans, et pour en fait déceler les, les étapes fondamentales, claires, quels sont les, en anglais on s'appelle les, les « les, les, les key factors », les facteurs clés qui ont aidé ce pays à, à propulser leur économie. Et donc, de ce fait, on a extrait ces raisons-là et on les a proposées aux pays en, en, en voie de développement. Donc, cette étude a été faite sur cinq industries particulières. Cinq industries, c'est l'agriculture, la manufacture, et la foresterie, le tourisme et le service. Et ces industries-là, on a étudié quels sont les actifs à l'intérieur de ces industries qui ont été commercialisés et quels sont les niveaux de rentabilité de ces commercialisations, quels sont les impacts de ces actifs sur ces industries à travers leur commercialisation et quels sont les impacts de leur commercialisation, de ces industries, sur l'économie en général Et qu'est-ce qui se passe quand l'économie avance avec le niveau de vie de la population Donc, à partir de ça, on a décelé, en fait, cinq principes fondamentaux qui régissent, en fait, le, le, le squelette du livre. Le premier livre, c'est que ces pays-là, on a découvert, et 38 pays-là en moyenne, ce qu'ils ont fait, ils ont... Et ils ont concentré et le plus gros de leur investissement privés, la majorité de leurs investissement est privés, est privé dans le service, dans l'industrie du service. Ça veut dire que vous voyez des pays comme la Belgique, des pays développés comme le Canada, les États-Unis, il y a plus d'investissement de capitaux qui va vers le secteur du service. Et de ce fait aussi, c'est le secteur aussi qui crée le plus d'emplois. Okay. Le secteur du service crée le plus d'emplois dans ces pays-là. Et aussi, ces pays-là, ils, ils produisent la majorité de leurs produits intérieurs brut dans ces services-là. Ça, c'est un des premiers facteurs qu'on a découvert dans cette recherche. Et, et, et non seulement ils ont fait ça, la, le deuxième endroit où ils ont investi le plus, c'est dans la manufacture. Aujourd'hui, la manufacture représente un pas incontournable dans la fabrication des produits, des machines qui font les produits aussi. Parce qu'il y a plusieurs types de, 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 de marchés. Il y a la production des biens de consommation et la production des machines qui fabriquent les biens de consommation. Et la manufacture se spécialise dans la fabrication de ces deux produits-là. Donc, et la, la manufacture, c'est à cette étape-là qui est concentré le deuxième plus gros lot d'investissement. Et c'est la manufacture aussi qui crée beaucoup plus d'emplois après le service, et c'est la manufacture qui crée aussi plus et, et qui se spécialise en fait et qui, 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 qui produit et, et le deuxième lot du, du produit intérieur bruit. Euh, la, la troisième, le troisième aspect que ces pays font, c'est dans l'agriculture. Et, et donc, ils consacrent une partie plus faible de l'investissement dans l'agriculture. Aujourd'hui, les pays, euh, avec le niveau de productivité qui existe dans l'agriculture, il n'est pas nécessaire d'investir de gros montants pour produire plus. C'est pourquoi ces pays-là, ils investissent très légèrement dans l'agriculture en augmentant leur rendement. Mm -hmm. Parce qu'avec la machine, il y a mm -hmm. la, la technologie. Avec la technologie, il y a des pays qui où... Euh, et les gens, ils programment des machines qui font la semence, qui font le, le nettoyage des terres, et qui font la cueillette et, et, et qui contrôlent la température et, et, avec un ordinateur et, et, et un serveur qui programme ces aspects-là. Et, et évidemment, avec des, des euh, sensors qui contrôlent euh, euh, les intempéries, etc., etc. Donc, un peu de tout, c'est pour dire que... Et, et, le, le, le la pour le premier principe qu'on a vu c'est que et ces pays-là ils investissent plus dans dans le, le service et, et créent plus d'emplois dans le service et, et créent plus de produits plus de leur produit intérieur brut dans le service moins dans la manufacture et moins dans l'agriculture. Et,
1: et, et, et est-ce que, est -ce que, est -ce que ces pays dans lesquels cette étude, cette étude a été effectuée, est-ce que ce sont des pays où l'écosystème est déjà en place
2: euh, d'année lui. Alors, ce le, sont les conditions fondamentales. Tout ça, ce que l'on dit là, dans la mesure où il y a et, et, un, un minimum de stabilité, il y a un maximum de travail contre la corruption et il y a moins d'aide étrangère. Ce sont trois ah. facteurs fondamentaux que l'on trouve aussi qui permettent à, à, cette à ces économies de développer. Mais quand on parle de stabilité politique, il faut bien comprendre, et je dis ça souvent et dans les médias, on n'a pas besoin d'avoir une stabilité à 100% pour amorcer une économie. Et la stabilité, est, et on, on doit avoir une stabilité appropriée au niveau de, dé, de, de développement et calculée ou bien fixée. Et, mais un pays n'est pas obligatoirement complètement stable pour amorcer un développement économique. Mais il y a une différence entre l'instabilité et la violence. Il faut bien comprendre. La violence est, est, est source d'instabilité. Et l'instabilité produit la violence chronique. Donc, de ce fait, des pays, par exemple, comme la Jamaïque, sont un pays violent, mais il n'y a pas de problème d'instabilité. L'instabilité, en fait, répond à l'incapacité de l'État de, de résoudre les problèmes Politique, la passation du pouvoir. Et chaque fois où vous avez un pays, ou par exemple des pays de l'Afrique, où il est problématique même de remplacer un président, de remplacer le, le, le staff de, de, du cabinet ministériel ou le, le Sénat, c'est un problème d'instabilité. Et l'instabilité aussi est, est, est problématique à la démocratie. Parce que l'instabilité, il nuit... Et c'est un, un problème à la démocratie, alors que la violence, c'est un problème sociétal, c'est un problème de justice, c'est un problème qui peut être résolu dans, de, 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 dans des décisions opérationnelles. Alors, vous avez évoqué la Jamaïque, qui est
1: pratiquement le, le, le
2: meilleur élève, euh, l'un des meilleurs élèves.
1: Euh de la classe au niveau de, de la Caraïbe sur le plan économique. La Jamaïque a fait un bond vraiment
2: extraordinaire pendant ces 20 dernières années. Oui, oui évidemment, la République dominicaine aussi, hein, la République dominicaine, et Trinidad et Tobago aussi. Pour bon, l'ensemble même des pays de la Caraïbe, ils ont connu, euh, et de l'Amérique latine, ils ont connu euh, des de taux de croissance extraordinaires. Là, tout près de nous, par exemple, la République dominicaine, il y a un taux de croissance de euh, plus de 7 et ils grandissent encore, vous voyez et, et pour dire bien, en fait, euh, on, doit travailler très, on doit voyager très loin et quand on quitte Haïti pour trouver le, la pauvreté extrême. Mm -hmm. La pauvreté extrême, aujourd'hui, n'existe presque pas en Asie. Hein. Mm -hmm. Et là où c'était concentré il y a 10-20 ans de cela, n'existe presque pas. Il faut voyager en Afrique. Et de ce fait, en 2050, la pauvreté extrême va être éliminée en Afrique, à l'exception de deux pays, qui est la République centrafricaine et le Nigeria. – donc, il faut comprendre, en fait, que l'essor de développement est facteur de, de, de ces principes que ces pays-là ont compris et ont appliqué okay? sur les, 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 les conditions de stabilité, les conditions de, 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 de corruption minimale et les, les, les questions d'aide de étrangère. Mm -hmm. C'est un principe. Le deuxième principe, c'est que, tout ça qu'on a décrit là, de l'agriculture, la manufacture, au service, c'est un seul principe. C'est-à-dire que vous voyez les pays comme le Kenya aujourd'hui, si vous regardez à travers des chiffres, vous allez voir comment la taille de leur économie prend cette trajectoire-là. D'année en année, ils investissent moins dans l'agriculture, un peu plus dans la manufacture, un peu plus dans le service. Et même des pays comme la Chine, par exemple, qui repose la majorité de leur économie dans la, dans, dans, dans la manufacture. Et vous voyez, de jour en jour, ils migrent le plus vers le service. Deuxième facteur qu'on a trouvé, c'est que pendant que les pays là, ils, ils euh, déplacent la majorité de leur investissement de l'agriculture à la manufacture au service, il découle un problème d'inégalité accrue et crucial au niveau de la manufacture. On a, on a prouvé qu'au niveau de la manufacture, même, bien que la manufacture crée de l'emploi, augmente le produit intérieur bruit, mais ça crée énormément d'inégalités au niveau de la société. C'est-à-dire que la, la plupart des sociétés qu'on a étudiées, et, et niveau, ce niveau d'inégalité existe et ces sociétés-là prennent, en fait, anticipent comment résoudre ces problèmes-là et comment ils le font, c'est à travers des programmes d'éducation, des programmes de recherche. Et aussi en offrant des, des bourses d'études et offrir des programmes sociaux aux plus faibles afin de pouvoir dépenser moins et d'économiser plus afin de pouvoir transiter vers la classe moyenne un peu plus de jour en jour. C'est pour ça que vous voyez des pays comme la Chine, ils ont beaucoup de programmes sociaux. Des pays comme le Vietnam, la Corée du Sud, ils ont beaucoup de programmes sociaux parce que la plupart des gens qui travaillent dans la manufacture, ils ont un niveau d'inégalité extrême par rapport aux gens qui travaillent dans le service voyez Donc c'est le deuxième principe. Quand les pays migrent la quantité de ressources qu'ils génèrent de l'agriculture à la manufacture au service, au niveau des, des gens qui travaillent dans la manufacture, il faut les accompagner avec des, des programmes sociaux, des subventions, des programmes éducationnels, de santé, et, etc. afin que et ces gens-là ne tombent pas dans, 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 le, dans, euh, dans la pauvreté. Ouais.
1: Alors, alors la grande question toujours vous avez dit tout à l'heure dans, dans, dans la Caraïbe tous les pays pratiquement progressent et Haïti
2: on fait même pas du sur place on est en train de régresser sur le plan économique c'est ouais. un désastre ouais. non mais c Haïti c'est un désastre et malheureusement et moi quand je suis revenu au pays en 2006 et je pensais qu'il y avait de l'espoir je pense toujours qu'il y a de l'espoir mais il y a de l'espoir sous des conditions et ces conditions là elles sont tributaires des de, de, de formes de décisions qui sont prises de jour en jour dans la gouvernance et dans l'investissement dans l'économie. Deux facteurs fondamentaux que l'on a récupérés, qu'on a vus, qui fonctionnent. D'abord, au niveau de la gouvernance. Pour que ces pays-là ont pu propulser leur économie, il y a un système de gouvernance, qu'on a parlé de stabilité tout à l'heure. La stabilité, c'est un résultat d'une bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance est traduite par des bonnes décisions au niveau, de, hein, des, bonnes décisions au niveau des, des outils de développement, la planification des outils de développement et au niveau des plans de développement. Il faut des plans de développement adaptés, appropriés et aussi à l'ère de l'économie globale, de l'économie mondiale. Et il y a des indicateurs majeurs, fondamentaux, qui doivent être présents là. D'abord, par exemple, les outils de, de planification et, 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 au niveau de plans. Okay? Quels sont les indicateurs La création d'emplois, et, 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 l'éducation. L'indice du développement humain est clair. Haïti est placé à 0,49%. La République dominicaine à 0,73%. Alors que des pays, c'est un grand écart. Okay? Indice du développement en trois facteurs d'abord. C'est le niveau de, de, de mortalité, le niveau d'éducation et le produit intérieur bruit. Parce que de, 1, de 0 à 1, ça classifie Haïti, en fait, et, et c'est le pays avec l'indice du développement le, dans la catégorie faible, le seul pays en Amérique latine, de la Caraïbe. Donc de ce fait, ça veut dire que qu'en termes de gouvernance, il faut en fait penser à ces outils-là, des outils comme bu, outils budgétaires. Et d'année en année, je regarde comment l'État utilise le budget pour et, et planifier le sous-développement. L'État utilise des, le budget à des fins politiques. Par exemple, dans tous ces pays-là qu'on a étudiés, qui ont fait des progrès énormes, ils ont consacré 15% dans leur budget dans l'éducation. 15%. D'année en année, de manière consistante. Et ils ont aussi consacré 15% dans la santé. D'année en année. Et ils ont consacré 15% dans l'infrastructure, dans la construction des ponts, la construction des routes, des, des systèmes d'égout. Les systèmes d'égouts, les systèmes de traitement d'eau. Et par exemple, aujourd'hui, dans les pays développés, on ne jette pas l'eau des égouts dans la mer. Ça va dans un centre de traitement et ces mêmes eaux sont réutilisées. Okay? Ils collectent les déchets et, 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 et tout et tout. Et, et troisièmement, la justice. Tous ces pays-là, ils investissent 15% dans leur budget dans la justice. Et c'est 15% que l'on parle là. C'est 15% de de ressources dans le budget qui va vers, en fait, les, les fonds de programme. Ce n'est pas pour financer les aspects administratifs de, de, de ces secteurs-là. Ce n'est pas pour, d'abord, acheter les voitures, acheter les bureaux. C'est pour payer les médecins. C'est des programmes. C'est pour faire des recherches et acheter des médicaments, acheter les machines, réparer les hôpitaux et, et aussi financer les, les, à 10% les outils administratifs. C'est la même chose, en fait, dans l'allocation budgétaire, dans la ligne budgétaire et, et qui, qui arrive dans l'éducation, dans la santé, etc. Donc, dans les outils de gouvernance, l'inéquation, le manque de planification, la mauvaise utilisation des ressources de l'État déjà planifie ce que le niveau de développement va être dans les 5-10 prochaines années qui va arriver. Et ce n'est pas seulement l'outil budgétaire, ce n'est pas seulement les, les plans et, 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 et de développement du gouvernement, il y a les, les, les aspects monétaires. Les aspects, comment la banque centrale régit la politique d'expansion ou la politique restrictive à travers la quantité de monnaie qu'il émet sur le marché, les instruments de crédit, les, les, les seuils, les, les niveaux de liquidité qui existent dans les banques, etc. etc. Ce sont des instruments qui peuvent propulser l'économie et aussi qui peuvent ralentir. ok? Et ce qu'on a vu là, en fait, dans les années qui, qui passent, ces instruments-là n'ont pas été utilisés dans, les, dans le sens qui propulserait l'économie. Et ce n'est pas seulement les, 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 les instruments monétaires, il y a les instruments fiscaux aussi. -à, à quel groupe, à quelle catégorie il faut accorder les, les, les exemptions douanières À quel groupe Et ça va répondre à quel objectif le gouvernement était, était fixé. Si on fixe si on dit que la quantité, on va créer un million d'emplois, par exemple, dans euh, le commerce, okay? le commerce dans la revente, achat et revente. Donc, c'est clair qu'à partir de ce moment-là, vous allez donner aux importateurs okay, les tarifs, les, les, les exemptions douanières pour qu'ils importent. Mais si, au contraire, au contraire, vous dites que, par exemple, eh, on va créer un million d'emplois dans la manufacture, donc à ce moment-là, les gens qui vont bénéficier de l'exemption fiscale, fiscale, ce sont les gens qui produisent en Haïti. Okay? Et il y a un peu de ça. Par exemple, si vous produisez 30% de votre quota en Haïti, donc ils vous donnent un, 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 une forme d'incentive pour produire ici. Mais en fait, l'économie même devrait se formater okay? un peu plus à ce niveau-là. Ce sont les instruments fiscaux, Mais ici, il y a le système légal. Comment le Parlement est, 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 est améliore ou bien update, upgrade est, 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 le, le stock de lois qui régit, qui régule le fonctionnement du commerce, le fonctionnement des tribunaux, le fonctionnement des crimes. Quand on... Parce que le code d'instruction criminelle a daté de quoi de, 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 de 200 ans De 200 ans, quoi. Le code du commerce aussi. Donc, vous pouvez comprendre que... On a planifié le sous-développement en Haïti dans les 50-60 dernières années qui, qui, qui sont écoulées parce qu'on n'a pas pu anticiper sur les besoins de l'économie mondiale et comment nous, quels sont les outils qu'on devrait utiliser pour le faire. Alors quoi faire aujourd'hui, Daniel Jean-Luc, justement pour attirer les investissements C'est encore possible selon vous Oui, c'est très possible. Il y a des pays qui étaient plus pauvres qu'Haïti qui, qui sont arrivés à remonter la pente et comme on a pris le, le cas de la République Dominicaine, on était au même niveau en 1960, aujourd'hui ils ont un, un fonds d'investissement étranger de 5 milliards alors que nous on a 100 millions, et cette année ça m'a pensé bien 10 millions même, je, je ne pense pas, donc qu'est-ce qui devrait être fait, on a besoin de meilleurs dirigeants on a besoin de meilleurs dirigeants et pourquoi, parce que et, et, et les dirigeants qui sont là les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, les, les, les gens de l'opposition, ils étaient tout au, tous au pouvoir à un moment ou à un autre. À un moment ou un autre. Et si vous regardez les types de décisions que j'ai expliqué là, en termes budget, en termes fiscales, en termes monétaires, okay? et quels résultats ça a donné dans, dans les années qui ont passé, c'est lamentable. C'est pour ça que... Okay? Et, 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 et si, par exemple, vous voulez grandir un arbre, vous n'allez vous pas le planter dans un, dans, dans un désert. Vous allez le planter dans un endroit où il y a les conditions fertiles. C'est le même pour l'économie. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un système non seulement de meilleurs dirigeants, mais d'un système de gouvernance qui comprend les besoins de l'économie mondiale et commence à investir dans les forces de travail et les conditions de production pour cette économie mondiale-là. C'est ce que fait la République dominicaine, c'est ce que fait la Jamaïque, c'est ce que fait... Parce que produire pour l'économie locale seulement ne va pas suffire pour créer la quantité d'emplois et la quantité de richesses qui est nécessaire. Mm -hmm. Il faut créer, produire pour l'économie locale, mais aussi penser à l'économie globale. Et quand je dis penser à l'économie globale, ce n'est pas produire les textiles. C'est clair. Okay? On a par exemple un, un, un classe, une classe sociale, une classe d'investissement économique... Qui pensent au textile. Le textile, c'est ce que l'on fait quand on veut être pauvre. Quand on planifie d'être pauvre pour les 50 dernières années, vous aussi planifiez à produire du textile en grande partie. Par exemple, 80 à 90% de notre exploitation, c'est du textile. Et vous pouvez voir les données. Il y a des pays comme la Corée du Sud qui avaient beaucoup de textiles dans les années 1960. Ils ont migré vers la technologie. La production des smartphones okay, qui est consommée en grande échelle à l'économie mondiale. Non seulement ils font ces, ces, ces outils technologiques qui en demandent à l'économie mondiale. Deuxièmement, ils fabriquent les machines à coudre. Ils, ne fa ils fabriquent un peu de tissu aussi. Parce que vous avez les Coréens qui viennent là fabriquer des tissus dans des pays comme Haïti parce que c'est plus compétitif chez eux. Mais maintenant, ils fabriquent les machines à coudre. Ils fabriquent les machines qui font les produits comme le textile. Donc de ce fait, ça veut dire que ce que Haïti devrait faire, c'est de repenser en fait le concept de développement. J'ai vu par exemple le président Préval qui a fait, fait un, un, un plan de compétitivité. C'était mal fait. Ce n'était pas un plan de compétitivité, c'était une étude de comparativité. Ça veut dire qu'est-ce qu'Haïti qu pourrait faire. Ce n'est pas ce qui devrait être fait. L'étude compétitive, c'est regarder ce qui est plus demandé à l'économie mondiale et voir comment nous, quels sont les investissements, quels sont les types de programmes qu'on devrait faire pour, produire ces, pour faire ces produits-là moins chers que les autres pays. Mmh. C'est ça l'étude compétitive. Et jusqu'à maintenant, si vous lisez ce rapport, il n'y a rien de coût unitaire, il n'y a rien de... Ce sont OK, Haïti a les plages, mais tout le monde a les plages. Haïti a une bonne histoire, très bien, mais pourquoi on ne l'achète pas aujourd'hui C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, qui manque. Et non seulement ça, au niveau d'un de, de meilleur plan moderne sur l'investissement inve, au niveau de l'économie mondiale, regardez les 10 produits les plus consommés au niveau mondial et voir comment on peut formater, okay? comment l'État peut subventionner quelque part les, les, les recherches, les études, les formations de 100 000 jeunes. Par exemple, le programme Alpha qu'il voulait faire, ça pourrait marcher. Mais écoutez, ça va, c'est... Si. Vous avez la consistance même à ce niveau-là et regardez comment on pourrait produire pour l'économie mondiale dans les 5-10 prochaines années qui vont arriver. Et aussi au niveau des investissements. Il est temps que le secteur privé arrête de penser au textile. Le textile, c'est du passé. C'est du passé. L'économie mondiale va vers l'électronique et va vers la technologie. On parle de l'investissement artificiel et, et la technologie artificielle. Okay. L'économie intelligente. L'économie intelligente, la singularité. En fait, il va nous prendre du temps pour arriver au top de l'économie mondiale en termes de, 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 de euh, des technologies. Mais il y a des technologies à notre portée. Il y a des technologies. On peut, par exemple, sur table, qui assemble, qui fait des assemblages au niveau des, des, euh, des, euh, des, euh, des tablettes. Mais on peut assembler les téléphones portables, on peut assembler les téléviseurs, on peut assembler les blenders, on peut arriver même à fabriquer les pièces ici. C'est-à-dire qu'il faut repenser l'économie mondiale et voir comment on peut reformater notre système d'investissement, notre système de gouvernance à ce niveau-là. C'est là, là qu'on va commencer à réfléchir même à la, à la compétitivité. Mais avant ça, c'est peine perdue.
1: Merci beaucoup, Daniel Jean-Louis, de cet éclairage quand même concernant cette étude réalisée dans plusieurs pays. Vous avez quand même donné pas mal de pistes pour qu'Haïti puisse
2: sortir de cette situation économique difficile. Merci beaucoup. Bon, merci, Wotil. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Mm -hmm. C'est-à-dire, dans la mesure qu'on prend les bonnes décisions aujourd'hui, on peut avoir une meilleure économie demain. Merci. Merci.
1: C'était donc à la fin de l'émission Enjeux. Merci de l'avoir suivi euh, On a eu deux invités aujourd'hui, la présidente de la fusion, Madame Edmond Supplice-Bosil, et l'économiste Daniel Jean-Louis. La rediffusion de cette émission, 4h-9h heures, heures, sur RFM RFM rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Et puis, nous disons bonne rentrée des classes à tous les élèves d'Haïti. Au revoir.